0: Asturias al día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día en la radio pública, en RPA, el consejero de Salud, Pablo Fernández. A considerado que el Principado cuenta con las herramientas necesarias para hacer frente a la pandemia una vez que ha decaído el estado de alarma si bien ha precisado que si fuera necesario se pediría autorización al Tribunal Superior de Justicia de Asturias para aprobar restricciones que pudieran afectar a derechos fundamentales. Es una medida que se adoptaría si se detectara un aumento de incidencia muy rápido en alguna localización concreta y que podría implicar restricciones como cierres perimetrales limitaciones al derecho de reunión o al establecimiento de, del toque de queda como ya se ha hecho en otras comunidades autónomas, aunque, según palabras del consejero, en estos momentos no es previsible. El eh, consejero de Salud eh, incidía también en que ya sin el estado de alarma el Principado va a seguir trabajando... Eh, a partir de las recomendaciones de los epidemiólogos y de los expertos de salud pública de la consejería. Es el primer asunto sobre el que vamos a, a pedir opinión en el programa de hoy. Sin estado de alarma, eh, la pandemia se ve de otra manera. Eh, es, es la pregunta que vamos a hacer, que ya hacemos, de hecho. Eh, ligado a este asunto y eh, descendiendo un poco más les contamos también eh, que la reorganización de la atención primaria impulsada desde el Servicio de Salud del Principado de Asturias supondrá aumentar la presencialidad en los centros, implicará que los profesionales sigan decidiendo eh, la manera de atender a sus pacientes desde el SESPAS se ha decidido afrontar esta reorganización de la atención primaria en función de la mejoría de la situación epidemiológica y de la evolución de la vacunación. Esto permite más presencialidad, respetando las limitaciones derivadas de los aforos y cuestiones como equipos de protección, entre otras cosas. Los responsables sanitarios en Asturias esperan que esta reorganización, que ya ha sido trasladada a los centros y a los profesionales hace unos días, comience a funcionar a partir del próximo 1 de junio y va a incluir la apertura de los centros sanitarios por las tardes donde sea necesario. Las citaciones van a requerir siempre consulta telefónica eh, previa. Durante estos días también eh, hemos visto en relación a, a esta reorganización que se trata de implantar una eh, flexibilidad que permitirá a los profesionales dar prioridad a lo que consideran a, a lo que consideren. Eh, también la responsable del SESPA, Concepción Saavedra, ha dicho que antes de, de la pandemia, en tiempos pre-COVID, ya existía en Asturias un 20% de atención no presentable Presencial. Considera además que a partir de ahora esta atención aumentará porque incluso hay ciudadanos y ciudadanas que así lo prefieren. Plantea el Principado consultas presenciales de unos 10 minutos y que las no presenciales fuesen de menos tiempo. Los profesionales de atención primaria eh, van a distribuir unos 200, esos 240 minutos como, como estimen. En otro orden de cosas, el proyecto de ley de reforma de la ley de salud aprobada por el Gobierno regional que le dota de la posibilidad de declarar la situación de emergencia sanitaria en circunstancias como la de la actual pandemia, no se va a tramitar en lectura eh, única en la Junta General del Principado tras oponerse a esta opción varios grupos eh, de la oposición a la solicitud realizada por el gobierno, por el ejecutivo y otro asunto sobre el que esperamos recibir al menos una, una opinión al final del programa tiene que ver con eh, la convocatoria de los sindicatos de hoy a las 7 de la tarde en la plaza de la exposición en Avilés bajo el lema Emergencia Industrial Salvemos Asturias es una convocatoria de UGT y Comisiones Obreras que exigen que se tenga en cuenta la singularidad de Asturias y se cumplan los acuerdos firmados respecto a la minería y las térmicas, también que se adopten los mecanismos necesarios para paliar el fracaso del Estatuto de la Industria Electrointensiva, estableciendo dicen las centrales, un marco regulatorio energético, estable y competitivo en consonancia con los países de nuestro entorno. Son asuntos que hoy sometemos a la opinión del diputado socialista en el Congreso, Roberto Morís de la diputada del Partido Popular en la Junta General del Principado, Beatriz Polledo de la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Siero, Patricia Martín y del, eh, y del portavoz de eh, Unidas eh, ¡Ay, qué lío! ...el portavoz de Podemos Asturias... ...en la Junta General del Principado... ...Daniel Ripa. Asturias al día... ...con Roberto Pato. Con amor a ...en el control del sonido... ...9 de la mañana y 6 minutos... ...Daniel Ripa, diputado... De Podemos Asturias en la Junta General del Principado, que ya te trasladaba a otro grupo, que bajaba la categoría, bueno. que es muy digno ser concejal, pero, en fin, menudo menudo lío. Eh, discúlpame, Dani. Eh, buenos días. Oh, muchas gracias. Buenos
1: días. Un placer.
0: Tiene un poco que ver porque me despistaba... Eh... Patricia Martín, portavoz de Ciudadanos en el Consejo de Siero y hasta ayer miembro de la Junta de Gobierno. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bueno, buenos días.
2: Bueno, buenos días. Lluvioso, lluvioso, en todos los sentidos.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esto de la salida de la Junta de Gobierno? Bueno, decisión del alcalde.
2: Bueno, a ver, al final el equipo gobierno lo que está haciendo es recurrir a excusas peregrinas pues para ratificar lo que no sabíamos y esto ahora mismo, pues Ciudadanos es la principal eh, grupo de la oposición. Y si piensa que sacando a Ciudadanos de la Junta de Gobierno va a callar las voces discordantes de, de la forma de gestionar su, su proyecto, bueno, pues yo creo que es la peor forma que, que ha podido escoger. De hecho, esto nos motiva todavía aún más, viendo la polarización del pecho del cielo, nos motiva aún más para que Ciudadanos esté con mucho tiempo ahí en consultorio
0: Bueno, pues muchas gracias. No haría bien mi trabajo si no te pregunto por ello. Entenderán, Dani, eh, Beatriz y Roberto, que, que te hiciese al menos esta pregunta. Muchas gracias. Beatriz Polledo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenas días, Roberto. Y, y nada, a colación de esto le, le quiero dar ánimos a Patricia y decirle que anteriormente a que ella hubiera sido expulsada, que no, 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 porta... cuando fui yo portavoz pues, eh, apenas duré cuatro meses en la Junta de Gobierno, porque claro, no. eh, lo que hay que hacer es, es hacer una oposición y, y claro, Cepi, pues todos sabemos el carácter que tiene y... y y nada, pues eso, mucho ánimo, que yo dure muchísimo menos que tú, o sea, que no hay problema. A ver. Lo, sé, lo sé, lo sé, Beatriz, muchas gracias, ya sé que has pasado por ello precisamente. Pero,
0: pero, Beatriz, Patricia y Dani, Roberto Morís también va a decir algo sobre esto. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenos pues días. Pues sí, buenos días. Tengo que decir
3: algo porque yo soy militante de la agrupación socialista de Giro, de la que fui además diez años eh, secretario general. Es decir, pasaron en mi etapa tres alcaldes socialistas y uno de ellos Step y Sabéis que la labor de oposición pues no se define por estar o no en la Junta de Gobierno. Cada ayuntamiento pues eh, compone de una manera la Junta de Gobierno. Hay ayuntamientos en los que están fundamentalmente pues eso, el, el equipo de gobierno y vamos, eh, hay totales garantías de hacer oposición. Vea los Aves, Patricia también, Bueno, pues a través del de Pleno y de todos los mecanismos que se desplegaron en serie facilidades que se dan a los grupos un ayuntamiento que por otra parte viene siendo desde hace muchísimos años el ayuntamiento con más grupos políticos de, de Asturias, o uno de los que más grupos políticos tiene.
0: En fin, que os va la marcha, ya lo sé, pero <risa> vamos, a, vamos, a, vamos a lo que tenemos sobre la mesa. Dani, ¿se ven las cosas de otra manera, sin estado
1: de alarma? Se ven de otra manera, se ven... Yo creo que principalmente el Estado... Yo creo que el Estado... Decíamos que... Estaba bien preocuparse por el estado de alarma, pero también tenemos que preocuparnos también por el estado de ánimo de la población, ¿no? Y, y la realidad es que eh, cada vez estaba siendo más dura, había más cansancio por la, por la pandemia y, y afortunadamente la situación iba mejorando también por la vacunación. La vacunación en los sectores más vulnerables pues han ido permitiendo que, que se vaya mejorando, que se vayan reduciendo las eh, bueno las, las ocupaciones en las UCI, en asturias los, los, los contagios y que por lo tanto pues bueno pues se pueda pasar a otra fase eh, con, con toda la seguridad y con todo el control y con, y con todo el cuidado y, y manteniendo bueno pues pues esas medidas de seguridad que hemos incorporado a nuestra vida diaria ¿no? pero pero eso yo creo que 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 bueno era un paso que había que dar en algún momento no y ahí yo creo que es positivo no la, la otra cosa es que nos coja eh, más o menos preparado y, y qué sucede en paralelo a ello, ¿no? Y, y lo hemos visto también estos estos días en Madrid, ¿no? Los, los botellones, o sea, de, de las noches electorales de Génova, de las celebraciones de Ayuso, pues siguió a, a los botellones en la puerta del sol no yo creo que el mensaje que lanzan los partidos políticos y que lanzan los gobernantes eh, cuando es un mensaje de bueno ya hemos vuelto completamente a la normalidad, pues también yo creo que luego se reproducen y tiene y tienen ondas expansivas no eh, entonces bueno yo creo que que a partir de ahí pues bueno pues sí que hay que llamar a la prudencia y hay que llamar a a tener bueno pues una, un, un cuidado ¿no? y, y, y medidas que, que tendremos que ir siguiendo porque vamos a tener que seguir conviviendo con el virus ¿no? entonces bueno pues pues bueno vamos a ver ¿no? sí. eh, Patricia sí.
2: bueno eh, parece que desde el gobierno de España ya se decidido que el virus acabó el 9 de mayo ¿eh? y además por decreto y, y bueno este fin de semana nos hemos encontrado situaciones que yo creo que era fácilmente previsibles. se veían venir cualquiera lo pensó teniendo en cuenta sobre todo el cansancio de la sociedad con, con las restricciones. ¿no? Pero yo quería destacar una cuestión, y, y no es la, lo que hemos visto en las calles este fin de semana, en los eh no hace falta irse a Madrid tampoco, ni a Barcelona, lo tenemos bastante más cerca aquí, sino también poner un poco la atención en lo que no se ve, ¿no? que son los locales de ocio nocturno cerrados. Porque, a ver, siendo pragmáticos es mucho más fácil controlar un local de ocio es decir, es preferible abordar de una manera racional, de una manera segura, la apertura de un local de una manera controlada, bajo protocolos, que poder controlar todo lo que está pasando en las calles. Porque ni tenemos policía local suficiente en los ayuntamientos, bueno, en, en, en el Consejo de Siero estamos bajo mínimos, o sea, es impensable. Y ni tenemos fuerzas y protocolos de seguridad suficientes para poder controlar un fenómeno que, bueno, es difícil de controlar, ¿no? Entonces, bueno, si me pregunta Roberto si la pandemia se si ve de otra manera sin estado de alarma, pues te diría que sí. En esta primera pregunta te diría que sí, por supuesto. Y lo vemos con más preocupación, con más incertidumbres, porque o muchos se equivocan los científicos o quizás vamos directamente a una, a una quinta ola, que es la ola de los jóvenes, ¿no? Beatriz. Eh, bueno, pues yo creo que es cierto, ¿no? Que, que quizás eh, después de que haya eh, decaído el estado de alarma sí que hay personas, hay gente que, que ve la pandemia de otra, de otra manera y no no debería de ser ahí. Eh, así. Yo creo que debemos seguir eh, manteniendo esas medidas de seguridad y debemos de seguir manteniendo la, la prudencia. En cuanto a lo que decía eh, Daniel de los de los botellones, yo ahí quiero eh, hacer dos puntualizaciones. ¿no? En primer lugar, los botellones no han sido solo en Madrid, ¿eh? Yo creo que, eh, bueno, deberías ya superar la derrota, ¿no?, que tuvisteis a Madrid, y hacer esas lecturas yo creo que no, no ayudan, ¿eh? muchísimo menos. Eh, los botellones, por otra parte, están prohibidos con o pues, sin estado de alarma. El consumir alcohol en la vía pública es algo que está prohibido, independientemente del, del estado de, de alarma, y ahí deben de, de, bueno, de intervenir, ¿no?, las, eh, las autoridades. Y por otro lado, eh, yo creo que tampoco hay que olvidar eh, lo que está pasando. ¿no? Yo creo que todas las comunidades autónomas lo que están eh, pidiendo es un paraguas eh, al que poder acudir después de que no haya estado de alarma. Y ahí pues tengo que decir que desde el Partido Popular íbamos ofreciendo ese plan B eh, jurídico a Sánchez y bueno, pues Sánchez sigue eh, empeñado en el, en el no es no. Yo creo que, que lo que no se puede pasar es de un todo, como es un estado de alarma, un estado de alarma que además no está, eh, eh, y así lo han reconocido el propio Consejo de Estado, No es un, un estado de alarma es algo excepcional y no puede durar eh, seis meses. Y lo que no podemos pasar es de un todo a, a lo que está pasando ahora, ¿no? que es el nada y, y que está generando un caos en, en, toda, en toda España por, por esa negativa ¿no? a reformar eh, la ley y acordar esa ley de pandemias, que sería lo que se debería de hacer eh, para dar esa cobertura legal y lo que se ha hecho en otros países eh, europeos con total eh, normalidad. Yo creo que el Congreso lo que debe es legislar, que es lo que no está haciendo, y el Gobierno debe empezar a gobernar. Y los jueces eh, lo que deben hacer es eh, juzgar. ¿no? no Lo que no debe hacer los jueces es, es legislar. Y hemos pasado, pues como digo, de ese estado de alarma al caos y... y y sigue sin querer dotar a las comunidades autónomas de ese instrumento jurídico que es necesario para pues para poder afrontar este nuevo nuevo escenario. Lo que no se puede es pues delegar las competencias legislativas y, y ejecutivas a los tribunales. Eso es el, el gran error eh, por el bueno, por la negativa del señor Sánchez que, que nadie entiende. Yo creo que ni sus propios eh, presidentes de las comunidades autónomas están entendiendo esta postura.
0: Roberto.
3: Bueno, yo creo que lo primero, habría que constatar que este estado de alarma ¿no? que hemos tenido estos seis meses, a pesar de los ataques que recibió ¿no? cuando lo establecimos, sobre todo por parte del Partido Popular, bueno, pues eh, lo que mostró de ser un, un instrumento eficaz y después de esos seis meses hemos eh, entrado en un escenario en el que, bueno, pues no hay que ser triunfalistas, por supuesto, hay que mantener esa apelación a la, a la prudencia, al respeto de las normas sanitarias, pero bueno, se empieza a haber luz al final... Del, del túnel pero bueno quiero destacar eso que el estado de alarma pues fue una herramienta eficaz contra, contra el coronavirus no hay que bueno pues yo creo que de, destacar ahí a veces nos quedamos un poco perplejos por eh, cómo algunos partidos tratan esto por ejemplo el PP no es decir el PP como, como partido de estado es decir cuál fue su posición al inicio del estado de alarma y cuál fue su posición ahora a la finalización del, del estado de alarma porque hemos visto no apoyarlo y fuertes críticas cuando se estableció porque era absolutamente necesario y se demostró que fue una de las medidas eficaces durante estos meses y ahora vemos, bueno, pues al final de este periodo de los seis meses ponerse en otra postura y quienes criticaron esto, pues como guardar las libertades, como una coacción a las libertades, bueno, pues ahora lo que hacen es reclamarlo. Yo solo espero que la ciudadanía, los españoles, también los asturianos, bueno, pues tomen nota de esto porque, vamos, las pandemias eh, no están para hacer desgaste al Gobierno, sino están para que rememos todos, ¿no? Yo creo que eh, se entra en un nuevo escenario, por supuesto, a partir de ahora con la, en la lucha contra la pandemia. Ha bajado la incidencia y sigue bajando, pero insisto, apelar a la, a la prudencia, respeto sobre todo escrupuloso de las normas sanitarias porque, evidentemente, la pandemia está ahí y destacar el papel de la vacunación. Pues lo hemos repetido muchas veces, vacunar, vacunar y vacunar, y bueno, pues hay que conseguir esa inmunidad de grupo, y bueno, pues esto está avanzando, y en Asturias sobre todo, ¿no?
0: Muy bien, 9 y 17. Hemos hablado en alguna que otra ocasión, en, en programas anteriores, incluso en momentos previos a, a la pandemia, sobre, sobre la atención primaria, sobre el papel de la atención primaria. Esta semana conocíamos algunos detalles de esta reorganización en la, en la atención primaria que entrará a funcionar, digamos, eh, ya de manera efectiva, eh, aunque está sujeta a cambios, según explican los responsables del Gobierno asturiano, a partir del, del 1 de junio. ¿Pero qué os parece a vosotros eh, esta
1: reorganización, eh, Dani? Sí, espera, es, pero yo creo que hay una cosa de antes que tengo que. que contestar? <risa> o sea, claro, es que no es. Lo que no puede ser es, y, y yo creo que lo decía antes el, el, el representante del Partido Socialista, ¿no? no puede ser que se haya pasado la, pande la pandemia pidiendo, criticando el estado de alarma, criticando las restricciones, criticando las medidas sanitarias y luego, cuando acaba, dicen, no, es que tenía que haber una ley de pandemias, es que tenía que haber un estado de alarma. Es que, a ver, Ayuso ganó hace una semana unas elecciones prometiendo libertad para tomar cañas. Y la noche electoral fue un, un baile de reggaetón de la plana mayor del Partido Popular en Genova. ¿Y, ¿Y qué pasó después? Pues lo que pasó después es que, evidentemente, el mensaje que se trasladó a la sociedad es que la pandemia ya había acabado. Es que llegaba una época de libertad donde ya no había que preocuparse por el virus, ¿no? Y tendremos consecuencias, evidentemente, ¿no? Y, y subirán los contagios como consecuencia de eso, y especialmente subirán probablemente en Madrid, ¿no? Entonces, eh, eh, a, hay que ser muy cuidadoso con el mensaje que se lanza. Es decir, hay que, hay que atenuar las restricciones, hay que ir volviendo a la normalidad, hay que eh, comenzar a salir de casa y especialmente la gente más mayor que lleva tiempo allí, sí. pero, pero eso tiene que ir acompañado también de prudencia y de ir manteniendo medidas de seguridad y, y especialmente la, la, los representantes políticos porque son los, son los primeros que, que organizan saraos eh, casi saltándose la hora del toque de queda pues hombre, pues claro, que, que ¿cómo se va a tomar luego la población eso en serio? ¿no? Vale. Y entonces no se puede decir una la contraria, yo creo que eso es un error. ¿no? Vale. Y en materia, y en materia de, de centros de salud y atención primaria. Un,
0: un segundo, un segundo, un segundo, Dani, un segundo, Dani. Digo, para no vale. liarla Además, me parece que ayer visteis la rueda de prensa del alcalde de Madrid, de Martínez Almeida, de la delegada del Gobierno, eh, de Mercedes eh, González. Eh, me da, tengo esa sensación. Le voy a dar la palabra a Beatriz. Por lo que y, acaba... no, no, y a Roberto y a Patricia, sí, sí, no, no os preocupar. No,
2: yo nada, yo por, por las referencias. Yo creo que, que Dani te lo decía antes. Yo creo que tenéis que superar la, la derrota y esa lectura que estáis haciendo es una lectura muy miope. ¿eh? Si pensáis que los madrileños han optado por, eh, bueno, por darle la victoria que le han dado a Isabel Díaz Ayuso y al Partido Popular en base a, a las cañas y a los berberechos, yo creo que es menospreciar eh, la voz de los madrileños en estas elecciones. Y os hacéis un flaco favor pensando esto y, y pensando que los madrileños votan eh, bueno, en, este, en este contexto. ¿no? Yo creo que, que al final la victoria es incontestable, que tenéis que asumir lo que ha pasado en Madrid y que tenéis que asumir, además, que, que esto va a tener una, una lectura nacional y que trasciende mucho más de, de intentar banalizar esta, esta cuestión, ¿no? Y, y luego otra cosa también, que, que es que yo creo que, que no habéis entendido nada. Yo cuando oigo es que ahora queréis el estado de alarma. El Partido Popular... Primero, el, el Partido Popular, eh, tengo que decir que el PP no votó en contra en el último estado de alarma. Eso es falso, es lo que se está repitiendo. Eh, nosotros condicionamos ese apoyo a que ese estado de alarma fuera de dos meses prorrogables, no de seis meses, ¿eh? que el estado de alarma no está para tenerlo durante seis eh, meses. El Partido Socialista, el gobierno de los años antes, no quiso, no quiso negociar esta, esta cuestión y el Partido Popular se abstuvo, se abstuvo en, el, en la última... Eh, en la última votación. Y yo no estoy reclamando un Estado de eh, y se lo digo a morir, yo estoy reclamando que haya una legislación, una legislación que se modifique eh, para, para poder, eh, bueno, pues en el caso de que sea necesario que las comunidades autónomas tengan los instrumentos, eh, pues cuando tocan sobre todo a esos derechos fundamentales, a esas limitaciones, a esos toques de queda, y que en función de cómo vaya avanzando eh, la pandemia. Eh, pues puedan tener esas, esas herramientas. Yo creo que, que, que quede claro ¿no? que, que aquí se está utilizando eh, pues, esta cuestión del estado de alarma. No, no, el Partido Popular lo que pide es que se legisle, que es lo que tiene que hacer el Congreso, eh, que es lo que se ha hecho en otros eh, países europeos y eso es lo que se está eh, reclamando. No estamos reclamando que continúe el estado de alarma.
0: Vale. Eh, Roberto.
3: Sí, bueno, la actitud del Partido Popular en el Congreso no es la actitud de un partido que quiere legislar constructivamente, de que quiere aportar nuevas normativas para eh, bueno, tratar las situaciones de pandemia. sino lo que hemos visto es una operación de, de desgaste al, al Gobierno permanentemente y semana tras semana. Y coincido con Ripa también en que bueno tenemos que hacer pedagogía política, es decir, los mensajes que tenemos que lanzar son siempre de prudencia y de ejemplo, no a una falsa idea de libertad está demostrado que las comunidades autónomas cuentan con, con mecanismos para, para hacer frente y para seguir haciendo frente a la pandemia. Asturias es un, un buen ejemplo de ello. Acabamos de ver que tras la desaparición del estado de alarma, bueno pues hemos puesto en Asturias en marcha una estrategia que combina ese mantenimiento de las medidas sanitarias de lucha contra la pandemia contra una suavizar, vamos, las restricciones económicas, lo vemos ahí en la ampliación de los horarios de la hostelería, de las actividades eh, comerciales y eso por supuesto vinculado con un impulso fuerte a la vacunación no ahí están los resultados continúa la incidencia a la baja siempre todo esto con Prudencia y el esfuerzo de vacunación es notable. Hay un 20% de la población con la pauta completa, casi un 40% que ha recibido la segunda dosis y bueno, pues hay que destacar sobre todo la labor y el esfuerzo de bueno, los profesionales sanitarios. Eso es lo que nos queda, vacunar, vacunar y vacunar. Yo quiero decir, por ejemplo, mi madre se pone ya la segunda eh, dosis en Noreña. Esto está avanzando y sobre todo esta población más vulnerable es a la que tenemos que proteger principalmente y el contexto está cambiando también mucho por esto, por el avance de la vacunación, que es un factor fundamental, sobre la que se cuestionó bastante también al gobierno, que está haciendo todos los esfuerzos para alcanzar el total de la población cuanto antes
2: mejor. Patricia. Bueno, yo no tuve la ocasión de ver las declaraciones y comentas, Roberto. Eh, estábamos ocupados viendo cómo el equipo de Gobierno del Cielo quemaba sus naves y, y, y no tuve la ocasión. Pero bueno, sí que nos preocupa. Pues
0: busca las, Patricia, que está muy bien, ¿eh? <risa> las
2: voy a buscar, las voy a buscar dentro de, A media mañana eh, La cuestión es que, a ver, eh, nosotros lo que vemos aquí es que estamos en el caos eh, absoluto Además el problema es que es un caos jurídico, ¿no? Porque hemos pasado de un estado de alarma con restricciones a libertad A realmente ver cómo el estado desaparece, ¿no? De, de la gestión y le pasa la pelota a, a las comunidades autónomas Luego, a ver, cuando si pensamos fríamente ¿Para qué vamos a mantener un gobierno como Moncloa? Si ya tenemos a los jueces, que son parte activa en la gestión de pandemia, ¿no? Entonces, nos hemos, estamos encontrando con que Baleares o la Comunidad Valenciana ratifican judicialmente el toque de queda, en Canarias, en el País Vasco, no se hace, aquí, allí se estima que no se puede resolver si no hay un, no, no un toque de queda, si no hay un estado de alarma, bueno, es un auténtico caos, ¿no? Y a mí me gustaría poner en, en, en valor eh, algo que propuso Ciudadanos ya hace bastantes meses, ¿no? Que, fue, eh, que fuera la Audiencia Nacional el órgano jurisdiccional competente para convalidar esas medidas restrictivas. Sí. Yo creo que esta era una buena solución, daría seguridad jurídica a toda España y evitaríamos situaciones como la que estamos viendo en las diferentes comunidades autónomas. Pero bueno, al final, ¿qué ha pasado? Después, ya ha pasado diciembre, ha pasado enero, febrero, marzo, nos encontramos con que el gobierno de Sánchez no ha movido ni un solo dedo y este es el resultado, ¿no? Uh -huh. Incertidumbre, caos jurídico, 17 planes eh, distintos para el final de la, de la pandemia y, sobre todo, lo que más a mí me preocupa es la incongruencia que al final estás transmitiendo ¿no? a la población de Sálvese quien Pueda en un momento muy delicado donde todos tenemos que, que ser capaces de extremar las precauciones porque necesitamos ganar tiempo con la vacunación.
0: Muy bien. 9 y 26. Vamos muy bien de tiempo, pero todavía nos quedan al menos eh, eh, un par de asuntos para, para recibir vuestras opiniones. Ahora sí, Dani, atención primaria, la, la nueva reorganización.
1: Pues una chapuza, la verdad. Uh, lo que... O sea, lo, la realidad, lo que presentaban el, creo que el, el lunes o el martes la, la Asociación de Vecinos de Gijón, la Federación de Vecinos, presentaba una encuesta que habían hecho a los usuarios de atención primaria. ¿no? En la encuesta lo que decían es que eh, dos de cada tres personas que estaban a, intentando acudir a su médico de cabecera, estaban teniendo problemas para contactar con su centro de salud. ¿Problemas qué quiere decir? El problema es que llamas y llamas y llamas y comunica y te lo coge alguien que te deriva a alguien y esperas y esperas y al final... Tras muchos días, y depende de lo que sea, consigues llegar a tu, centro, a tu médico de, de primaria. no Esto es lo, la situación de, de cómo lo están percibiendo los usuarios. ¿no? Eh, por otro lado, decían uno de cada cinco personas, eh, precisamente por la imposibilidad de acceder a la atención sanitaria pública, se ha contratado un seguro privado en este tiempo. Bueno, esa es la situación eh, eh, que, que además la está percibiendo mucha gente que nos estará oyendo, pues estará, conocerá o, te, o habrá vivido la espera. Para acceder a un especialista o estará esperando una prueba de diagnóstica o, o si tiene que hacer una rehabilitación estará esperando por ella o conocerá a alguien que, que, que le han detectado tardíamente un cáncer o otra enfermedad precisamente por la pandemia, porque no? Porque estaba saturado, digamos, los especialistas, ¿no? Esa es la situación en, el que, en la que está ahora nuestra nuestra sanidad pública asturiana con las listas de espera más altas de la historia, que, que son más altas evidentemente por la pandemia, pero que ya justo antes de la pandemia, hace un año, eran las más altas de la historia, ¿no? O sea, el caso del primer año de gobierno de Barbón. Entonces, tenemos un problema con la salud. ¿no? ¿Y qué es lo que propone el Gobierno ahora para solucionarlo? Dice, bueno, pues vamos a hacer un mecanismo donde eh, todo suena muy bien en el papel, pero es irreal en la práctica. ¿no? Se pide a los, a los médicos que atiendan en ocho minutos eh, en un determinado número de consultas, que es irreal porque en la práctica están atendiendo a mucha más gente. Se pide que se atienda una parte por teléfono y otra parte presencial, pero, pero de una forma en la que genera insatisfacción a los usuarios y, y más estrés a los médicos que dicen... Oiga, pero ustedes nos estaban aplaudiendo hace un año. ¿Qué ha pasado de que en un año, en vez de aplaudirnos, lo que nos estáis haciendo es eh, ponernos a los pies de los caballos, eh, hacer, generar un conflicto con los pacientes? ¿no? Porque al final parece que esto es un problema entre la gente que quiere ir al médico y los médicos que no trabajan lo suficiente. ¿no? Los médicos están desbordados, saturados, con estrés, que no pueden más, porque no tienen medios, porque llevamos años de recortes en la atención primaria. Eh, porque porque el problema no es de ahora, el problema ya era de antes de la pandemia, ¿no? Donde había diez días de espera para acudir a un centro de salud, ¿no? Entonces, claro, eh, cuando se intenta una reorganización en ese contexto sin poner más medios, pues lo que se, lo que se está es mintiendo. Uh -huh. O sea, lo que se está diciendo es, vamos a normativizar con una ley regular la exclusión de una parte de los pacientes para que no lleguen, digamos, al sistema sanitario cuando lo necesitan, o vamos a aumentar la saturación de los médicos y de los profesionales sanitarios, de las enfermeras, del, del conjunto del, de la gente de la atención primaria, eh, para que trabajen más y menos tiempo eh, cuando ya están desbordados. ¿no? Bueno, pues, pues esa no es la solución. La solución es que hay un problema estructural, que muchos de los médicos se han ido porque no sacaban plazas o tardaban tres años en resolver o se les trataba peor que en otros lugares, eh, que no hay otros profesionales de apoyo y que eso lo está pagando eh, la ciudadanía. Y no es aceptable, en un sistema democrático, no es aceptable que se espere 15 meses por una operación o, o que tarden seis, siete, nueve meses una prueba diagnóstica o que te, o te reciba un especialista, vayas al médico cabecera en septiembre, en enero te manden, a, te manden una cita, te la pospongan y acabes yendo en junio. Con el, con el malestar que genera, o que para un centro de salud tienes que esperar diez días. Pero, 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 ¿qué pero qué sistema sanitario es que tienes que esperar diez días? no Entonces, esto es importante. Eh, estos problemas eran estructurales, estaban antes de la pandemia eh, y ahora se han agravado, evidentemente. no Y hay una causa que dices, bueno, evidente, se ha estresado el sistema sanitario. Pero es que los problemas de antes siguen sin solucionar, ¿no? Y por lo tanto, eh, pues pues la cuestión es qué va a hacer el gobierno para solucionarlos, ¿no? Y, y, y que va a ir a más, además, porque, porque en los próximos años se van a ir jubilando cada año más profesionales que los que entran, ¿no? Entonces, bueno, pues pues no se puede llenar la boca de, ten, de decir que se tiene el mejor sistema sanitario de España y luego generar ese nivel de malestar y de dolor a los usuarios y a los pacientes.
0: Patricia.
2: ¿Qué puedo decir? La decisión de dar la vuelta a la presencialidad en la atención primaria yo creo que no ha dejado contento a nadie. Por un lado, la propuesta no, no satisface a los propios facultativos que están viendo un auténtico despropósito este número de citas ¿no? que, que desde el CESPA se les quiere imponer. Y luego, por otro lado, tampoco está dejando contentos a los propios pacientes, ¿no? que además estos días atrás estaban viendo del todo inapropiado que tengan que ser ellos, como se ha dicho, los que tengan que decidir en función de los síntomas que padecen si, si necesitan una cita presencial o tiene que ser telefónica, es decir, cómo se puede haber planteado que se delegue en el en el paciente la decisión de si debe de ver o no ver al médico, es, es que es, es increíble, ¿no? ¿Con qué criterio o en base a aquí, a mí, en base a mí, en base a qué y a mí que me lo expliquen? Ahora parece que se recula, parece que oímos por un lado al consejero, por otro lado a, al propio Cespa. Bueno, es un poco lioso, ¿no? Habrá, yo creo que habrá que esperar en las próximas semanas cómo, cómo deriva toda esta situación. Pero pero hay una cosa muy importante y es que la fecha, en todo caso, en la que pueden acudir eh, el, el paciente, ¿no? Si esto se se lleva a término, la final no la va a decidir el paciente. Y además, si añadimos esto, lo que comentaba Ripa, ¿no? la falta de medios humanos, que en junio, por ejemplo, ya nos vamos a encontrar en, en periodo vacacional de los profesionales sanitarios, que obviamente tienen derecho a coger sus vacaciones y además más que necesitadas, ¿no? por ejemplo. Entonces, ese tipo de cuestiones pues va a hacer seguramente que, que las citas se alarguen mucho más de lo deseado. Y, y bueno, no podemos olvidar que, que ya, ya ocurría antes de la pandemia, ¿no? Al final, pues, eh, bueno, si se plantea esta situación, pues al final, bueno, habrá gente que también abuse, ¿no?, y, y como, como ya ocurrió antes, ¿no?, y a lo mejor se pase la vida en el médico. No sé, bueno, lo que se está poniendo de manifiesto, al final, una vez más, es esa nefasta gestión, ¿no?, la nefasta gestión, eh, cómo se está gestionando los recursos humanos en, en atención primaria, que ya lleva de tiempo, una atención primaria que, además, el consejero de Salud... Eh, quedó, se comprometió en, en llevar a cabo un verdadero análisis de situación de, de cómo está la atención primaria. Y luego, claro, hoy es a, la, a los facultativos de atención temprana y lo que te están sosteniendo es que ellos nunca han cerrado. Pero esa precisamente no es la percepción que muchos pacientes han vivido, porque algunos pacientes en los centros de salud sí se les atendía de forma presencial y, sin embargo, en otros se ceñían a atención telefónica. Y entonces tampoco los usuarios han percibido un criterio o un protocolo Claro, ¿no? Eh, eh, en este sentido. Y, y esta ha sido, desde luego, la tónica general que, que se ha vivido en la gestión de la pandemia. Eh, la propuesta que, del CESPA de que cada médico o persona de enfermería, de enfermería disponga de ocho minutos, pues se quedan cortos. Ya sabemos que el papel se aguanta, lo aguanta todo porque al final en la práctica te das cuenta de que esas citas no demorables precisamente pueden tensar mucho más las agendas de lo que se dice, ¿no? Y, y esta propuesta desde luego no satisface esa reivindicación histórica de los sanitarios de poder contar que menos con 10 minutos, ¿no?, por, por paciente. Yo creo que la consecuencia de todo esto es que al final habrá menos huecos y con la excusa del COVID al final lo que va a servir esto es para hacer recortes en la, en la atención presencial. Esos ocho minutos, como digo, se quedan cortos. Los facultativos saben que esos huecos que tendrán que atender siempre van a ser más y, desde luego, las urgencias mm, son difíciles de, de contar. Y estas cifras que plantea el CESPA mm, yo creo que no son reales. Eh, creo que es imposible dar una atención de calidad con ellos y no olvidemos que bueno mm, siempre que haya una atención telemática… Eh, pues va a haber tramos eh, de edad con una población envejecida como la de Asturias que va a tener muchísimos problemas y sobre todo con la, la brecha digital. no Yo creo que paradójicamente, y ya termino Roberto, uh -huh. es que eh, lo que estamos viendo con esta con este punto que estamos tratando en la tertulia es que al final la consejería se ha puesto eh, en, 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 de alguna manera en pie de guerra y ha conseguido poner de acuerdo a los usuarios del servicio y a los que prestan el servicio, pero además para mal. Beatriz Sí, bueno, coincido con muchas de las valoraciones que han, que han hecho mis eh, compañeros. ¿no? Yo creo que la atención primaria lleva ya muchos años en, en decadencia eh, en Asturias y, y claro, eh, plantear lo que se está planteando ahora desde, desde el CESPA, cuando ya eh, venimos arrastrando una situación muy precaria en, en atención eh, primaria pues es totalmente irreal ¿eh? en el papel eh, que ellos han presentado bueno pues el papel como también se dice la aguanta todo pero luego eso hay que llevarlo a la práctica y, y a lo que va surgiendo en el, en el día en el día a día yo creo que eh, hace falta un refuerzo y una inversión que no acaba de, de llegar en, en la atención primaria y, y también es eh, muy, muy necesario y hay que quiero puntualizar eh, que hay que hacer un profundo cambio en, en la gestión, ¿no? Yo creo que, que los gobiernos eh, socialistas han eh, traído hasta aquí eh, a la atención primaria precisamente eh, por falta de, de una gestión sanitaria y por falta también de una implicación y un mayor diálogo con, con los profesionales eh, sanitarios, ¿no? A veces es el ordeno y mando y, y, y eso desgraciadamente no funciona. Entonces... Eh, lo que no se entiende es que hayamos pasado de, de aplaudir a los, a los médicos a con esta decisión unilateral por parte de la consejería pues ponerlo eh, a los pies de, la, de los caballos y, y, y casi a, a buscar un enfrentamiento ¿no? entre el usuario y, el, y, y, a los, y a los profesionales sanitarios, y a los médicos y a las enfermeras. Yo creo que las listas de espera... Eh, en atención primaria era ya una tónica generalizada que, que estábamos viendo antes de, de la pandemia. Eh, Daniel lo decía y en eso eh, estoy de acuerdo con él, ¿no? Esperas de más de 10 días para que te sea, para que te vea tu médico de cabecera, eso es que no, no, no es viable por ningún, por ningún sitio. Acabas yendo al final, te acabas yendo a urgencias o, o lo que se está haciendo es también expulsando eh, a los que se lo puedan permitir, eh, esas personas están yendo a, a la privada, lógicamente. Y, y bueno, si de verdad nos creemos que la atención primaria es ese eje nuclear del sistema eh, sanitario, que queda muy bien en los discursos, en cada discurso que vemos al Consejero de Salud de la Junta, eh, pues lo recalca, ¿no? Pero luego eso no se eh, traduce en un apoyo presupuestario. Cuando estamos hablando. Eh, todas las sociedades científicas y todos los expertos hablan de que eh, deba haber al menos eh, un 20% de, del total de ese presupuesto en sanidad y en, y en Asturias, eh, por los últimos datos que estábamos viendo, no llegamos ni al 11%. Entonces, al final, ese atasco, ese atasco que ya tenemos en la atención primaria y que se ha recrudecido muchísimo más con toda esta situación, eh, pues está provocando pues un desmadre en las listas de espera muy preocupantes y que vamos a tener que atajar en los próximos meses, porque van a aflorar todas esas patologías que eh, claramente eh, al ir a una eh, atención telefónica no se han detectado, y eso es así. La atención telefónica ha sido un auténtico desastre, y, eh, pues eh, llamas, 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 te cansas de hacer eh, cientos de llamadas, incluso, eh, cientos de, estoy hablando de cientos, y, y es real, hay casos reales y para qué para que te acaben dando una una cita eh, telefónica con el médico o sea es que es, es surrealista eh, no puede no puede ser eh, que sigamos en esta dinámica y hay que volver a la presencialidad por claro hay que volver a la presencialidad pero lo que hay que hacer es dotar de medios eh, para poder afrontar esa eh, presencialidad, si no se cubren bajas, si no se cubren vacaciones, que ahora estamos a las puertas del verano, las plantillas se reducen en un 50%, pues claro, las agendas de los médicos, esas que ponen y pintan el papel tan guapas, pues se multiplican por dos, porque los cupos, al final, eh, la agenda del médico que no está la tienen que cubrir los que quedan. Eh, yo creo que, que al final se está eh, generando un, un caos también en este sentido, y hay una falta de diálogo entre la consejería y, y, y los que están en esa primera línea y en ese, en ese día a día que tienen que ser eh, escuchados. Yo ya digo que, que hay un problema muy importante y también dejar muy claro que la consulta telefónica no es telemedicina, no nos equivoquemos. La telemedicina es eh, otra cuestión y las consultas telefónicas, bueno, pues hay determinados trámites burocráticos que sí eh, ...tienen que seguir atendiéndose eh, telefónicamente... ...pero hay que recuperar esa presencialidad... ...y para ello hay que poner eh, los medios... ...hay que escuchar a los profesionales... ...a esos que tanto al el consejero... ...en la Junta General... ...pero que ahora les niega ni siquiera el recibirlos... ¿no? ...y están pendientes de poder eh, bueno, pues consensuar... ...esta vuelta a la presencialidad... Eh, ...en un entorno muy precario en cuanto a medios... ...y en cuanto a la falta de médicos... ¿No? ...hay una falta eh, de médicos que, que, que bueno yo creo que hay que ir de la mano todos juntos y no buscar el enfrentamiento. Roberto. Sí, bueno, yo creo que no podemos
3: perder la perspectiva de que todo este debate de la atención primaria hay que situarlo también en el contexto de pandemia mundial, es decir, la pandemia ha tenido incidencia en todos los ámbitos de la vida y, por supuesto, también en, en este ámbito. Claro que tenemos que reivindicar nuestro servicio de salud y nuestro servicio de salud público, sobre todo nuestra atención primaria, porque yo creo que los tres sabéis perfectamente que una de las ...respuestas clave en Asturias a la pandemia... ...se debió sobre todo a la atención primaria... ...a la organización de la atención primaria eh, que tenemos... ...esto te lo reconocen en el Congreso compañeros... ...de distintas comunidades autónomas... ...muchas gobernadas por la derecha... ...y otras no gobernadas por la derecha... ...es decir que nuestra atención primaria... ...hay que por supuesto ponerla en valor... ...a pesar de las mejoras que, que hay que incrementar... ...y también a sus profesionales... ...porque eh, la atención primaria en Asturias... ...fue clave, fundamental para luchar contra la pandemia... Y esto tenemos que contextualizarlo también en un incremento de la presencialidad porque parece que no hubo una atención presencial durante estos meses y eso hay que ponerlo en contexto de pandemia, pero no ha sido así. Es decir, la atención presencial se ha mantenido durante estos meses y lo que estamos viendo ahora, estamos eh, bueno pues flexibilizando en determinadas actividades y también bueno pues en, en el ámbito sanitario con ese incremento de la eh, presencialidad eh, como como sabéis, eh, es pues lógicamente eh, necesaria y durante este tiempo sabéis que lo que se hizo fue una potenciación de la atención telefónica, pero no se eliminó la presencialidad. Lo que se hace ahora es sin, eh, incrementar esa eh, atención eh, principal, porque bueno, pues hay que adaptar lógicamente la atención primaria a esta eh, situación y a esta realidad de, de pandemia. Entonces va a haber ese sistema combinado, tampoco podemos de, demonizar no, la atención telefónica porque es un instrumento que determinados sectores también lo ven como, por ejemplo, los más jóvenes, como algo más positivo, pero, insisto, se va a incrementar eh, la presencialidad y se va a incrementar sobre todo en un contexto en el que ya tenemos a los profesionales sanitarios eh, vacunados y, sobre todo, que eh, ya está pues, esa población, el 87% de los mayores de 60 años han recibido al menos una dosis, eh, los mayores... Eh, Está alcanzando prácticamente ¿no? las cifras del cien en la vacunación y esta población vulnerable está más protegida y hay que verlo en ese eh, contexto. Pero en todo caso, lo que estamos avanzando es un incremento en la actividad presencial en todos los ámbitos del sistema de salud y también en los centros de atención primaria.
0: Muy bien, 9 y 42, casi 43. Veremos a ver cómo va evolucionando este asunto y, y seguro que, que lo abordamos en, en otro momento. Hoy quería pediros también ya en esta recta final del programa una opinión sobre otro tema también, que también ha pasado en varias ocasiones por el programa, pero al hilo de la convocatoria que hacen los sindicatos sujetos y comisiones obreras de la emergencia eh, industrial de Asturias esta tarde a las 7 en Avilés, en la en la exposición. Quería pediros también reflexiones en torno en torno a este asunto. Eh, no sé si compartís este diagnóstico de emergencia industrial Salvemos Asturias, Dani.
1: Eh, sí, 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 evidentemente. Yo creo que, que lo comparte, bueno... Cualquier persona en Asturias comparte que, que estamos en una situación económica delicada, que se han perdido eh, decenas de miles de puestos de trabajo en la industria en los últimos años y que estamos en una situación crítica ¿no? y que ante eso hay que actuar y hay que entender que, que o hay un tratamiento también específico y favorable a la industria asturiana y, a, y al desarrollo también de un modelo productivo que se asiente en Asturias o lo, o lo que vamos a tener, bueno, pues es un es el desplazamiento, digamos, económico hacia otros centros industriales o en España o en otros países, ¿no? Yo creo que ese es el principal problema que tenemos que, que afrontar, ¿no? Eh, ¿Cómo evitamos que la industria asturiana que, que exista a día de hoy se deslocalice? y cómo hacemos herramientas para evitar las deslocalizaciones, y cómo evitamos que, que en el conjunto del Estado haya centros económicos en Madrid, en Cataluña, en el País Vasco, que crezcan a costa de, de otros territorios de las periferias, ¿no? Y, por lo tanto, eso requiere una política industrial firme. Eh, política industrial firme, por ejemplo, eh, como, como pedía esta semana en el Congreso, eh, que se interviniese desde la SEPIS, de la Sociedad Espa Española de Participaciones Industriales, en algo ibérica el antiguo Alcoa, para que para evitar el cierre, ¿no? Es decir, eh, que se haga una intervención eh, temporal para garantizar, digamos, la viabilidad, para, para ponerla en marcha, para recuperar la actividad y, y no dejarla caer, ¿no? Y, y, y eso que, que unió desde a Unidas Podemos con el Partido Popular, pues bueno, pues lo rechazó el Partido Socialista, ¿no? Eh, nosotros lo, 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 para, lo, para nosotros lo fundamental es, es dejar claro que la política industrial que tenemos a día de hoy no está funcionando. Y no está funcionando porque era una política que se basaba al final en dar beneficios y ayudas y generar buenas condiciones para que empresas internacionales se asentasen o se mantuviesen en Asturias. ¿no? Y en un momento donde cada vez lo que tenemos son más deslocalizaciones, más fondos especulativos y fondos buitre entrando en la estructura de propiedad de la, de la industria asturiana, creemos que, que hay que hacer otro tipo de medidas ¿no? que van en el sentido de asegurar que cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de apoyo esté vinculado a condicionalidad, es decir, asegurar que no co cojan el dinero como Alcoa y se marchen, sino asegurar que se queden, o sea, dar dinero a fondo perdido a multinacionales para que luego se larguen es una mala política industrial, y una segunda cuestión que es comenzar a entrar en la estructura de propiedad de las empresas y para tener una capacidad de influencia, para intentar evitar que se marchen, ¿no? para recuperar el control y, y, y atajar en alguna medida esta incertidumbre. ¿no? O sea, Creemos que hay que hacer una política activa, no, y luego hay que hacer una política también de reindustrialización, de recuperación, de generación de nuevos de nuevos proyectos productivos, y aquí claro, eh, los fondos europeos podrían servir para eso si no estuviesen siendo gestionados en un despacho bastante forma, bastante cerrada y con bastante poca información de cómo eso va a generar un proyecto de país, ¿no? Ayer veíamos esta semana que por segunda vez, 18 de los 19 proyectos que tenían que servir para, para la reactivación económica de las comarcas afectadas por la descarbonización han sido rechazados por el Ministerio de Transición Ecológica, ¿no? Y entonces es ¿Qué pasa? El Ministerio que no quiere asumir la responsabilidad en Asturias de la transición y la incompetencia de quienes mandan proyectos que son una chapuza y que por segunda vez, incluso cuando lo intentan reformular, se lo rechazan, ¿no? Bueno, pues pues ahí también hay que actuar. Hay que seguir que cualquier proceso de, de transición genere al menos, nosotros decimos, dos puestos de, treve, de empleo por cada empleo que se cierre, ¿no? Porque porque si no es otra cosa, si no es un cierre, si no, no es una transición. Y, y, y esta serie de medidas yo, yo creo que es fundamental. O sea, lo que queremos decir es sí hay una emergencia industrial y sí hay que cambiar las políticas eh, para favorecer digamos, el, el, la fijación y la evitar la deslocalización de la industria. Y a nivel estatal necesitamos un apoyo mucho más firme. Sí. No vale que el Estado se ponga de lado. Porque si se pone de lado en, en, en España, lo que va a suceder es que ganan los grandes, ganan los, los centros económicos más fuertes, ganan las comunidades con más peso. ¿no? Eh, esta semana veíamos que íbamos al Parlamento, al, al Congreso de los Diputados a presentar una propuesta asturiana, la primera propuesta que lleva el Parlamento Asturiano al Congreso de los Diputados en diez años y se vota en contra. Grupos que la habían propuesto en el, en el propio Parlamento Asturiano. ¿no? Pues pues ese es el peso que, que tenemos a nivel estatal y eso no puede ser. no puede ser. Y en este caso puede ser dramático para, la, para el empleo y para la industria asturiana.
0: Patricia.
2: Bueno, sí. Asturias sí que está en situación de emergencia. Eh, yo creo que está sufriendo como ninguna región este proceso de transición energética, descarbonización, un, un impuesto de manera express, a permitir la, la expresión, ¿no? y sin alternativas suficientes. Eh, sí que es preocupante la situación de desventaja que tiene Asturias, ya no solo frente a países europeos, que resultan muchísimo más, no sé, más amigable, digamos, ¿no? para la industria sino también en relación a otras regiones españolas que tienen una tarifa eléctrica mucho más barata y, y sí, hay falta de sintonía y de, y de apoyo del Gobierno central a la industria asturiana yo creo que eso es más evidente y al final lo que está constatando es que ahora mismo la situación de la industria en Asturias está en estado de función ayer mismo me consta que mis compañeros diputados de la Junta General mantuvieron una reunión con los sindicatos el contacto es absolutamente fluido en este sentido y, bueno, al final recordemos que quien lleva gobernando durante décadas en Asturias pues, eh, son los sucesivos gobiernos socialistas. Este es el legado que nos ha quedado, ¿no? Y los 22.000 empleos menos que tenemos después de, de X años. Eh, a ver, yo creo que es necesario que el gobierno de Asturias sea capaz, efectivamente, de trasladar esa singularidad ¿no? de Asturias. Que duda cabe que nuestro componente industrial sí que tiene que ser tenido en cuenta a la hora de tomar las decisiones desde Madrid. Y ahora mismo, bueno, pues tenemos un estatuto electrointensivo que no favorece a Asturias. Y aparte de ir al presidente Bargón, decir que va a defender los intereses de la industria, la verdad es que tampoco tenemos muchas novedades al respecto. Y, y por eso, como digo, yo creo que es importante que nuestro gobierno regional tenga la suficiente relevancia en Madrid como para poder defender esa singularidad ¿no? que nos caracteriza. Y bueno, desde Ciudadanos sí que hemos sido críticos, ¿no? lo reconozco, hemos sido críticos pero bueno, yo creo que al mismo tiempo hemos venido teniendo la mano, no solo al gobierno asturiano, sino también al de España. Porque está, lo que está claro es que la realidad asturiana está absolutamente condicionada con las políticas que se están haciendo desde Moncloa, lo queramos o no lo queramos. ¿no? Y a nivel nacional estamos trabajando en iniciativas eh, muy interesantes que puedan compensar ese, a, ese proceso de transición energética, la descarbonización. Y, y sin ir más lejos, hace muy poquito el Congreso de los Diputados llegaba a ese gran acuerdo para poder priorizar los proyectos de hidrógeno en las comarcas conciadas de carbón, pero no solo en las comarcas afectadas como las que tenemos en Asturias, sino también en medios e infraestructuras de transporte, por ejemplo, eh, de pasajeros, de mercancías, ¿no? donde la electrificación es, es compleja y, y es de elevado coste, o instalaciones portuarias o ¿no? ¿Y cómo se llegó a este acuerdo en el Congreso que firmó PSOE, PP, Vox o Unidas Podemos? Bueno, pues se llegó a través de una proposición no de ley, que presentó el Mundo Val dirigida a precisamente a impulsar la implantación de hidrógeno en España, que es algo que además está en línea con los objetivos de la Unión Europea. ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo para terminar, sí me gustaría, pues, eh, 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 con, un, con unas expectativas, digamos, más optimistas, ojalá, ojalá el gobierno de Asturias sea capaz sacar el máximo partido a ese tsunami de fondos europeos, que sea capaz de transformar y modernizar Asturias, no caer en los errores del pasado. Y yo creo que toca pelear, toca trabajar, y en eso es lo que estamos, desde luego, ciudadanos. Sí. Toca que cerremos filas con, con nuestra industria asturiana, que seamos valientes, que tomamos decisiones y que, en definitiva, la pongamos en el lugar que se merece porque no nos olvidemos de que está en juego el futuro de las siguientes generaciones. Beatriz. Sí, Roberto. Bueno, si la pregunta, yo creo que sí, es que si hay razones, ¿no? Para manifestarse por la, por la industria. Yo, pues, claramente creo que sí, ¿no? Que, que, que es un drama lo que estamos eh, viviendo. Eh, un ejemplo es el altísimo coste, por ejemplo, de esa tarifa eh, eléctrica que es, por ejemplo, el doble del precio que, que tiene Francia y que perjudica tanto a, a, a esta a nuestra a, esta, a nuestra gran eh, e industria, o ver también ese estatuto ¿no? de las electrointensivas, que al final se está utilizando pues eh, más bien para pagar favores a, a socios de, del gobierno del señor Sánchez, a, y me refiero a Vascos y, y a los catalanes, en pues en detrimento clara, claramente de, de la industria y de las empresas eh, eh, asturianas. Por otro lado, vemos también cómo se se están cerrando eh, las las térmicas de carbón, ya se han cerrado Lada, hizo toda la barca, y, y bueno próximamente pues otro de, de Rivera y no hay no hay alternativas y, y lo decía antes también Daniel no cómo puede ser que solo se haya aprobado uno de esos 19 proyectos eh, que han propuesto los los propios ayuntamientos asturianos para, para esa compensación de esos de esos cierres y la situación es es por lo tanto yo creo que que dramática se habló también eh, antes y, y bueno está el tema del, del fraude no ¿eh? del fraude que que hemos vivido con, con Alumérica y ese, ese ejemplo de, 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 de decadencia de cómo pues, el gobierno ni fiscalizó, ni se fiscalizó, ni la operación eh, de venta de esas plantas de Alcoa, ni, ni tampoco en el, el proceso posterior. Y esta misma semana estamos viendo cómo el PSOE vota lo contrario en Madrid eh, que en Asturias y cómo no apoya eh, la intervención de, de SEPI. Eh, en estas plantas yo creo que es eh, vergonzoso y, y bueno pues el peso que tenemos en Madrid es eh, nulo y un buen ejemplo también un buen ejemplo de lo que de lo que ha pasado ¿no? con esa con esa ley eh, que se lleva desde la Junta General y que los propios partidos pues eh, votan en contra de lo que eh, bueno, pues se votó aquí en el en el Parlamento eh, asturiano ya nos da un buen ejemplo del nulo peso que tiene la izquierda en el, la izquierda asturiana en, en el Congreso de los Diputados. ¿Roberto?
3: Bueno, yo lo primero quería mostrar total respeto a la posición de los sindicatos, como no puede ser de otra manera, que también están defendiendo los intereses de Asturias y también los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Un poco en alusión con estas dos cuestiones que se han dicho de esta semana en el Congreso, lo que no podemos es ver las cosas sin contexto, porque cuando las cosas se ven descontextualizadas y no se analizan las diferentes... Eh, causas pues eh, tenemos eh, a, quizás intencionadamente la idea de lanzar ideas eh, bueno pues a la gente que, que no son no en relación al debate sanitario que se trasladó esta semana al, al congreso eh, bueno Ripa yo creo que Unidas Podemos no sé si me puedes confirmar pero finalmente creo que optan por la por la abstención tenemos que verlo en un contexto de recuperación de derechos cuándo llega esta ley al congreso recuperemos eh, recuper hemos recuperado la sanidad universal, fijaros si tenemos influencia a los socialistas asturianos eh, que eso se ha hecho con una ministra socialista, María Luisa Carcedo es decir, que la recuperación de derechos sanitarios revirtiendo todos los recortes del PP que se ha iniciado en este periodo de gobierno del Partido Socialista también el Partido Socialista de Comunidades Podemos, yo creo que es cabe con lo cual hay que verlo en ese contexto y en el contexto de que se está tramitando también otra normativa a la par en el Congreso que irían eh, de forma paralela y pichándose, o sea, ese es el contexto y luego el otro, el contexto en relación a la PNL que se votó esta semana en la Comisión de Industria, que era una PNL propuesta por el por el BNG, a la que el Partido Socialista votó en contra, hay que verla también en el contexto de que el Partido Socialista no se opone a ninguna de las eh, posibilidades ¿no? que hay eh, frente a las plantas, pero se mezcló el debate, que es lo que eh, no se tiene en cuenta aquí, entre la planta de Lugo ...de Alcoa y las plantas de alu ibérica en A Coruña y en Avilés... ...y en esa mezcla del debate las situaciones son diferentes... ...porque respecto a las plantas de Avilés y a Coruña... ...se encuentran inmersas casualmente en un proceso judicial... ...y eh, como sabéis sujetas a una intervención. Entonces, bueno, choca ver aquí, eh, por ejemplo, Beatriz... ...que con todo el respeto, ¿no?, que no estás hablando de desastre, etcétera, etcétera... ...cuando vemos, por ejemplo, el caso de la Junta de Galicia... ...el señor Feijó, que tiene competencias industriales... ...y que no las ejerce, las está ejerciendo... ...el Gobierno de España y el PP se alinea ahí con esa PNR del DNG... ...que vale, está muy bien, pero que están mezclado los debates... ...y eso obligó al voto eh, contrario a la PNR... ...una proposición no le del Partido Socialista... ...que no implica nada porque el compromiso del Partido Socialista... ...con la industria y con el sector industrial en España y en Asturias es clave. La industria en este periodo no fue ajena a este periodo de pandemia... ...pero hemos visto que ha resistido mejor que otros sectores eh, tractores... ...y eh, yo creo que tenemos que tener claro que eh, Asturias no se puede entender sin industria, que es uno de los sectores tractores de la región, que tenemos sectores muy interesantes, de los que muchas veces no hablamos, eh, tenemos el sector siderúrgico, el naval, el agroalimentario, renovables, el papel, distintos sectores que hay que poner en valor ese sector eh, industrial asturiano. Y luego esto tenemos que contextualizarlo también, no solo en una cuestión de Asturias, sino de Asturias. Va a tener que tener, por supuesto, un trato contextualizado en esa transición justa, pero que estamos en un proceso de transición ecológica, de descarbonización, que eh, bueno, pues tiene un, un, un carácter eh, mundial, no solamente de Asturias. Y eso tenemos que contextualizarlo ahí. Y luego unirlo también a los fondos europeos. Se es que está trabajando el Gobierno de Asturias y el Gobierno de España de la mano. Y no solo ellos, también los representantes parlamentarios que estamos implicados en todas estas cuestiones.
1: Uh -huh. vale.
0: Eh, vaya... 30 segundos, 30 segundos, Dani 9 y 57
1: sí, vaya, vaya papelón, a ver, vaya semana No, La única representante asturiana en el Congreso que votó la propuesta del Parlamento asturiano fue la de Unidas Podemos, que fue Sofía Castaño Esa fue la única eh, propuesta, porque hay casos de, de que no está garantizada la, 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 la digamos, asistencia sanitaria universal en determinados aspectos eh, Pero vaya semana lleváis Votando que no a la intervención en Alcoa, dejando los pies de los caballos la situación de Alcoa, intentando poner peajes en Asturias, rechazando 18 de los 19 proyectos que ha enviado Asturias para la descarbonización de las comarcas afectadas por este, por este proceso. Eh, pero esa es la política industrial. Entonces dices, bueno, apoyamos, tenemos una política industrial. Pues ¿cuál es? ¿Cuál es si sí. sí. ¿Dejáis, mori dejáis morir Alcoa? ¿De ¿Rechazáis los proyectos con la descarbonización? Eh, eh, qué, ¿Qué medidas se, se van a hacer sí. en ese sentido? ¿no? Vale. Bueno, pues pues, ah, yo creo que hay que, hay, que hay que actuar, evidentemente.
0: Roberto, mmm, brevísimamente, bueno, por favor.
1: Eh, Ripa,
3: yo lo que creo que no se puede estar ese mise replicando a la vez, pero bueno, eh, el compromiso vuelvo a insistir que es clave: que se está trabajando en los proyectos, que se está trabajando en soluciones industriales de la mano con el Gobierno de Asturias. Pero claro, hay soluciones en materia industrial que se ven también a largo plazo. Pero no hay una desatención de eh, todos los temas industriales. Todo lo contrario, una apuesta por los temas industriales. Y no se puede ver el debate de una PNL que presenta el BNG contextualizada en Galicia por una matización como eso, una, eh, decir que eh, bueno, pues el Partido Socialista está en contra de las políticas industriales porque no es así se de ser ripa, yo creo. Somos gobierno ambos.
0: Sí. Pues lo tenemos que dejar aquí, la verdad que nos apena no tener más tiempo, pero bueno, lo aprovecharemos otro otra, otra semana más. Daniel Ripa, diputado de Podemos, muchas gracias, buen día.
1: Muchas gracias.
0: Patricia Martín, portavoz Ciudadanos en Siero, muchas gracias, buen día.
2: Muchas gracias
0: a todos. Beatriz Polledo, diputada del Partido Popular en la Junta, muchas gracias, buen día. Muchas, muchas gracias, Roberto. Y Roberto Morís, diputado socialista en el Congreso, muchas gracias, Roberto, buen muchas día. Muchas gracias, un placer,
3: hasta la próxima.
0: Mañana ya saben, a las 9, más Asturias al día, en la Radio Pública, en RPA, feliz día, hasta mañana.